0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen beim BredoCast. Heute spreche ich zum zweiten Mal mit meinem Kollegen Julius Reimer, das letzte Mal haben wir im April 2015 zusammengesessen. Das ist jetzt zwei Jahre her und im damals zehnten Bredocast über seine Promotion Personal Branding im Journalismus gesprochen. Darüber sprechen wir heute auch wieder. Wie es promoviert. Ich wollte eigentlich nicht immer noch sagen, aber jetzt ist es mir doch ausgerutscht. <lacht> Stimmt ja auch. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, danke. Ja. Ähm, damals haben wir darüber gesprochen, äh, wie man überhaupt hier am Institut, am Hans-Predo-Institut promoviert. Ähm, über deinen konkreten Fall haben wir gesprochen, weil du das, bei dir das so ein ganz besonderes äh, Konstrukt, wie ich erinnere. Ähm, dann hast du mir erzählt, wie du auf das Thema Personal Branding im Journalismus überhaupt gekommen bist, wie du das untersuchst ähm, und wie Journalisten ihre Marken entwickeln. Dann hast du mir noch äh, erklärt, was eine Journalistenmarke überhaupt ausmacht.
1: Zumindest versucht habe ich es, ja.
0: wahrscheinlich. Ich fand das sehr <lacht> erschöpfend für mich. Ähm, und dann noch haben wir darüber gesprochen, wie Journalisten ihre Marke überhaupt kommunizieren, wie die das machen und ähm, wie sich das Phänomen so darstellt. Ähm, genau, wen das jetzt äh, interessiert, der ähm, ist mit der zehnten Folge vom Bredokast bestens bedient. Heute wollen wir einen aktuellen Status mal bei dir abholen. <lacht> oh, oh. Genau, und, ähm, also erzähl doch bitte einmal kurz, in welcher Phase deiner Promotion befindest du dich gerade?
1: Ich, ich befinde mich gerade in der Endphase, hoffe ich, zumindest bin ich gerade dabei, alles zusammenzuschreiben, was ich über die Jahre so gesammelt und erfahren habe und ähm, das ist allerdings eine Phase, die deutlich schwieriger ist, als ich äh, mir vorher vorgestellt habe, weil das einiges an ähm, Organisation der Inhalte ähm, bedarf und man da viel viel sortieren muss, um das alles in eine lineare Reihenfolge zu bringen. Aber das ähm, geht ganz gut an.
0: Mhm. Also die Forschung ist abgeschlossen. Du hast ja Leitfadeninterviews gemacht, qualitative äh, Studie äh, und jetzt Nein,
1: ich habe mit Leitfadeninterviews begonnen, ha. genau. Ähm, mich dann aber auch aus methodologischem Interesse für eine andere Methode äh, entschlossen und zwar in, in der heutigen Zeit, wenn von 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 sozialen Medien und überhaupt Internet, von von ja, digital vernetzten Medien, es gibt es eine interessante Entwicklung, nämlich dass, die auch zum Personal Branding gehört, dass eben viele Journalisten öffentliche Aussagen tätigen auf Blogs, auf sozialen Medien, auf äh, Twitter und Facebook zum Beispiel, äh, aber auch in Medienjournalismus etc. Und ähm, ich habe bisher scheint diese 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 Fülle an Material von an, an Dokumenten, die gerade online zugänglich sind ähm, und in denen viel meta-journalistischer Diskurs geführt wird. Ähm, unter anderem eben auch über Personal Branding im Journalismus. Das, das scheint eine Quelle zu sein, die noch nicht sonderlich stark genutzt wird in der äh, in der Forschung. Und das hat mich dann eben auch äh, methodisch interessiert, ob, äh, wie, wie man, wie man das nutzen könnte. Und so habe ich mich eigentlich äh, Konzentriere ich mich jetzt hauptsächlich auf so eine Dokumentenanalyse, wo ich eben, ähm, es sind inzwischen knapp 330 deutsch- und englischsprachige Dokumente, also Untersuche zum Thema Personal Branding im Journalismus, also ähm, Blogposts von Journalisten und anderen, die über Personal Branding im Journalismus ähm gehen ähm, Seminare zu dem Thema, äh, Porträts von einzelnen Journalisten, die als Marken dargestellt werden, Biografien auch von einzelnen Journalisten. Hinzu kommen dann viele How-to-Guides, entweder online oder auch eben in, in Ratgebern, ganz häufig für freie Journalisten, wo äh, sich über die Jahre immer mehr Unterkapitel zum Thema Selbstmarketing oder Personal Branding, ähm, eingeschlichen haben und solche äh, Dokumente, also ganz unterschiedliche Formen von Text, äh, auch Videos teilweise, Podcasts natürlich, Radiofolgen etc., äh, die sich mit dem Thema beschäftigen und äh, daraus ziehe ich jetzt meine Informationen und das hat sich über die ähm, über die Monate als sehr, sehr fruchtbare Quelle äh, erwiesen. Ähm, aus der ich sehr viel zu den einzelnen Dimensionen und Aspekten, die ich untersuche, ziehen kann.
0: Was hast du denn so herausgefunden?
1: Was ich herausgefunden habe. Ähm, zunächst, also ich habe ja im Vorhinein so basierend äh, auf. auf, auf theoretischer Literatur mir erst einmal überlegt oder herausgesucht, welche Konzepte und Aspekte die man bereits in der Journalismusforschung so kennt, wie beispielsweise Berichterstattungsmuster ähm, oder Darstellungsformen etc. Ähm, welche davon sich eignen würden, um als Dimension einer journalistischen Marke äh, oder einer Journalistinnenmarke marke ähm, zu, zu fungieren und ähm, dieses, die dieses, dieses Gerüst aus Dimensionen, das habe ich jetzt erstmal äh, erfreulicherweise bestätigt bekommen durch meine durch meine ähm, Analyse von Dokumenten. Also in den Dokumenten ist tatsächlich äh, häufig davon die Rede, dass eben Journalisten sich über ihren eigenen Stil, über ein bestimmtes, äh, wie eine bestimmte Art der Berichterstattung ähm, profilieren profilieren und, und präsentieren sollten, dass sie sich spezialisieren sollten auf ein bestimmtes Thema, ähm, dass es aber auch um solche Punkte geht, wie welche Kontakte werden ihnen zugesprochen in, ähm, in ihrem Berichterstattungsfeld, beispielsweise in der Politik etc. Das sind, das sind alles so Dimensionen einer Marke, ähm, in denen sich einzelne Journalistinnen positionieren und ich bin ganz froh, dass das auch größtenteils etwas war, was ich vorausgeahnt hatte, eben durch diese theoretische Literatur, die ich mir angesehen habe. Das war, ist eigentlich eine, eine der größten Erkenntnisse, die ich, die ich hatte und zusätzlich dann eben wurde das Ganze durch die Dokumentenanalyse nochmal viel stärker verfeinert und äh, ergänzt und und ähm, so dass ich also ein ziemlich ziemlich genaues Bild ähm, malen kann in meiner Arbeit ähm, der Punkte, die zu einer journalistischen, einer Journalistinnenmarke gehören können und in der Regel auch gehören.
0: Ich habe gerade mir drei notiert Stil bzw. Art der Berichterstattung,
1: mhm.
0: Spezialisierung und so ein Netzwerk oder ein Kontakte, die dem Journalisten zugeschrieben werden. Sind das schon die Dimensionen oder sind die noch viel oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Nee, nee, das ja das das sind einige der Dimensionen oder ah, okay. die 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 mir am Anfang am äh, naheliegendsten erschienen. Ähm, es gibt natürlich, nein, also es gibt noch mehr, ähm, es gibt ja auch Spezialisierung auf ein bestimmtes Verbreitungsmedium oder eigentlich in jeder Dimension dann auch das Gegenteil, nämlich Generalisierung. Und zwischen diesen beiden Polen äh, positioniert sich ein Journalist normalerweise. Also er kann als Generalist auftreten und... Äh, Beiträge für TV, Print, Radio und Online produzieren oder er ähm, spezialisiert sich eben auf ein bestimmtes Verbreitungsmedium und wird dann äh, nur als will sich nur als Journalist äh, im Online-Bereich äh, präsentieren zum Beispiel ähm, dann ja das das Thema äh, der, das das die thematische Expertise und das Fachwissen dass man in einem bestimmten Bereich äh, Politik Wirtschaft, die typischen äh, Ressorts halt, aber äh, es, es gibt eben auch neuere Bereiche, in denen äh, sich äh, Journalisten dann ähm, spezialisieren und die Spezialisierung kann auch, äh, kann gerade im thematischen in der thematischen Dimension sehr tief gehen. Ich habe zwei Journalisten über meine Dokumentenanalyse in Anführungsstrichen kennengelernt, die die ganz spezial, spezielle Themen behandeln. Das ist einmal Luke Timmerman, der sich nur mit Biotechnologie auseinandersetzt und da also, also nicht mal nur Wissenschaftsjournalist ist, sondern äh, da schon mal spezialisiert auf Technik und dann nochmal nur auf Biotechnik spezialisiert und ein äh, deutscher äh, Journalist, der ein eigenes, äh ja, eine Art Sammlerzeitschrift herausgibt, ein eigenes Magazin eben, in dem er sich nur mit historischen Wertpapieren äh, befasst. Das ist aber auch nur ein, ein, ein eine eine Säule, ein Standfein seiner Marke. Ähm, er ist eigentlich ja, breiter aufgestellter äh, Wirtschaftsjournalist mit Schwerpunkt Börsennachrichten. Das wäre eben die thematische Spezialisierung. Das kennt man ja auch äh, schon von von dem, was man früher als Markenjournalist bezeichnet hat oder als Alpha-Journalist oder Edelfeder etc. Das ist nichts, nichts Neues eigentlich, ähm, deswegen naheliegend gewesen. Äh, aber was eben deutlich... Stärker hervortritt, ist so eine Dimension, die jetzt äh, gerade durch die sozialen Medien und die 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 persönlichen Plattformen, auf denen einzelne Journalistinnen jetzt sichtbar werden, ähm, immer transparenter wird, auch für das normale Publikum. Das sind so, solche ähm, Sachen wie die eigene Meinung beispielsweise oder die soziopolitische Orientierung oder Positionierung, ähm, die auch ein ein Teil des Markenimages sein kann, dass man klar als linksorientierter Journalist äh, sich positioniert oder wie ähm, ja etwa Roland Tichy als äh, genau das Gegenteil, als konservativer bis äh, rechts der Mitte stehender äh, Journalist oder Blogger. Ähm, und hinzu kommen dann, dann sogar solche Sachen wie äh, persönlich Dimensionen oder oder ja charakterliche Eigenschaften, die ähm, teilweise dann eben in so Porträts stark hervorgehoben wo, werden, ähm, die auch viel mit mit anderen Dimensionen zusammenhängen zum Beispiel wird der extrovertierte Journalist äh, häufig äh, auch als Netzwerker dargestellt, der sowohl in, innerhalb des Journalismus, also in seiner Peer Group, äh, gute Kontakte aufweist, als auch äh, in seinem Berichterstattungsfeld, äh, was dann häufig die Politik ist oder äh, die Wirtschaft, äh, dort eben mit, mit Eliten oder, oder sehr, äh, herausgehoben agierenden akteuren gute kontakte aufweist
0: hm. So in den letzten zwei jahren in denen wir nicht darüber gesprochen haben, was du so tust <lacht> ähm, verändert sich nicht in so einer zeit in zwei jahren auch die art und weise wie sich journalisten ihre oder wie journalisten ihre marken entwickeln.
1: Ja, also ich, ich kann es nicht genau sagen, denn ich habe jetzt noch keine äh, Analyse über die ähm, ja, insgesamt, glaube ich, sieben Jahre, die meine Dokumentenanalyse zurückreicht. Ich glaube, das erste, äh, zumindest das erste Online-Dokument ist von 2009. Es gibt aber auch schon einige ähm, einige Sachen, die deutlich älter sind, gerade in der Ratgeberliteratur, ähm, da habe ich mir jetzt zumindest noch nicht angeschaut, wie äh, wie die, wie ob es da eine zeitliche Ent Entwicklung, ähm, ob die da erkennbar ist. Aber ich habe ähm, auf jeden Fall das Gefühl oder den Eindruck, ähm, dass es natürlich eine Veränderung gibt oder zumindest eine Verschiebung von, von des, des Fokus, äh, dass immer wieder, neue Aspekte, neue Dimensionen beispielsweise der Marke stärker in den Fokus geraten und dass darüber mehr Positionierung betrieben wird. Das ist natürlich jetzt jedes Mal, wenn ein, eine neue Darstellungsform auftritt oder auch eine neue Plattform wie äh, Snapchat oder Facebook Live, ähm, verändert das natürlich die Möglichkeiten, die ein Journalist hat, um sich selbst sichtbar zu machen und damit auch sich selbst als Marke zu präsentieren. Ähm, gerade diese diese, diese visuell ausgelegten äh, Medien wie Snapchat oder Facebook Live haben natürlich in den letzten zwei Jahren dazu äh, geführt, dass ähm, ja dass das Aussehen von Journalisten und und die Gestik und Mimik, dass das natürlich auch, die Stimme auch, dass das Punkte sind, die äh, viel stärker noch ähm, zum zur Bildung eines Markenimages beitragen können. Ob die jetzt auch wirklich dazu dann strategisch genutzt werden können, das ist vielleicht eine andere Frage, denn man kann ja seine Stimme schlecht verstellen ähm, und sein Aussehen, gut, das kann man irgendwie optimieren, aber ähm, das ist natürlich ein Punkt, der schwierig nutzbar ist, aber ähm, trotzdem ähm, bereitet das natürlich äh, einigen Journalisten eher das Feld als anderen und ähm, verändert auch die Art, denke ich, wie Personal Branding betrieben wird. Eben dadurch, dass sich neue Möglichkeiten ergeben und andere dann nicht mehr so in den Fokus rücken und natürlich alles, was neu auftritt, jede Plattform, die neu hinzukommt, jede Darstellungsform bietet dann wieder den die Möglichkeit, sich darauf zu spezialisieren, eben äh, sich, sich als Early Adopter zu präsentieren und zu sagen, hier Leute, ich biete dieses neue äh, Genre an und ähm, wenn ihr als Redaktion daran interessiert seid, dann kauft doch bitte mein Spezialwissen in diesem Bereich ein, meine Expertise. Das ist auch etwas, was zum Personal Branding äh, natürlich beiträgt. Insofern verändert sich das schon über die Zeit. Es muss sich ja auch verändern, weil man sich immer wieder abgrenzen muss von dem, was es schon gibt. Ähm, man kann ja nicht einfach immer nur die alten Marken recyceln und äh, was es auch gibt, Imitationen betreiben ähm, also und sich nicht an Vorbildern orientieren, sondern ähm, es geht eben auch darum, die oder häufig geht es darum, die Grenze immer weiter zu schieben und äh, neue Optionen, neue ähm, Positionen zu besetzen äh, und sich dadurch von den anderen abzugrenzen.
0: Hm. Als du dir so diesen äh, die Metadiskurs angeschaut hast, ähm kannst oder kannst du daraus auch schließen, ob Journalisten diese Entwicklung kritisch sehen? Also was weiß ich mal, mein, oder?
1: Ja, 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 natürlich, also das ist das ist ein, ein großer Punkt gerade in diesem Metadiskurs. Ja. das ist ein ja, wie gesagt, ein Diskurs, da geht es auch kritisch darum, da gibt es Befürworter, ähm, da gibt es Leute, die das sogar als unabdingbar ansehen. Da gibt es aber auch äh, Menschen, die sagen, es mag zwar unabdingbar sein aus ökonomischen Gründen, aber journalistisch ist das äh, eine Katastrophe und das wird uns alle noch äh, den Job kosten und vielleicht den Journalismus allgemein ver äh, vernichten. Ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Positionen und ähm, es ist... Ein besonders interessanter Teil eigentlich meiner Analyse, für mich zumindest, der beschäftigt sich eben mit dieser Einschätzung, was für Vorteile bringt Personal Branding im Journalismus und zwar den einzelnen Journalisten, aber vielleicht auch den Organisationen, für die sie arbeiten, also den Redaktionen und Medienmarken wie, wie auch, äh, was bedeutet das für das journalistische System und die Gesellschaft und ja, die, die Rolle des Journalismus in der Gesellschaft, ähm, verändert sich das vielleicht durch Personal Branding oder durch, durch die Verbreitung von Personal Branding im Journalismus. Ähm und ja, da gibt es natürlich auch Nachteile, die auftreten. Allein dadurch, dass Personal Branding natürlich Zeit äh, kostet und die muss ja irgendwo herkommen. Und in der Regel kommt sie entweder aus der Freizeit, was den Stress erhöht, oder sie kommt aus der Arbeitszeit. Und dann äh, verringert sich natürlich die Ressource Zeit in Bezug auf andere Tätigkeiten, die man als Journalist zu erledigen hat, wie beispielsweise Recherche und Schreiben. Ja. Ähm, das, das sind so, äh, das ist ein ganz häufig äh, genannter potenzieller Nachteil, hm. gerade dieser Praxis.
0: Ja. Kannst du ähm, aus deiner Rolle als Wissenschaftler heraustreten und vielleicht einmal so äh, in die Ratgeberrolle schlüpfen? Was, was kannst du Journalisten empfehlen in Bezug auf Markenbildung? Gibt es da was? Du sagst auf jeden Fall Spezialisierung. Das scheint... Ähm, super zu funktionieren, oder?
1: Äh, Jein, ja, also ähm, wenn, wenn alle spezialisiert sind, dann macht es vielleicht auch Sinn, ähm, sich zu, als Generalist äh, aufzustellen, weil man dann eben Lücken füllen kann, die ähm, so nicht füllbar sind. Äh, als, als jemand, von dem eine Redaktion weiß, den kann ich jederzeit anrufen, der kann mir alles liefern, Vielleicht nicht in, in als High-Class-Variante, aber dann wenigstens, der bringt mir immer was Vernünftiges. Äh, der kann zu jedem Thema schreiben. Der kann, äh, wenn, wenn die Möglichkeit bei einem Ereignis, das er berichtet, besteht, auch ein Webvideo machen und äh, eben nicht nur schreiben. Der kann auch davon twittern, etc. Also das, das, das ist, es kommt, glaube ich, erst einmal darauf an, sein Umfeld, seine, ja, seine Wettbewerberinnen zu, zu analysieren und zu gucken, wie haben die sich denn aufgestellt, was kann ich da noch für eine Lücke füllen. Das äh, mag ähm, glaub, der erste Schritt sein, den man den man zu gehen hat. Ähm, aber um zu wissen, welche Wettbewerberinnen man hat, muss man bereits einige Setzungen ähm, vollziehen, beispielsweise, auf welchem Verbreitungsmedium möchte ich ähm, unterwegs sein und äh, welches Thema interessiert mich. Ja, Interesse ist, glaube ich, ein Punkt, der von, oder das ist ein Punkt, der von vielen angesprochen wird. Man soll sich nicht verbiegen, man soll schon das machen, was zu einem passt, was thematisch eben einen interessiert, was einem aber auch äh, als Verbreitungsmedium passt. Und ähm, ich glaube, die, diesen Ratschlag kann man auch, äh, würde ich auch unterstützen. Also es hat keinen Sinn, sich jetzt, ähm, wenn man überhaupt nichts mit Facebook-Live anfangen kann, sich jetzt unbedingt ähm, darauf zu spezialisieren. Man kann, glaube ich, viel oder sollte viel ausprobieren, denn häufig weiß man, das sagen zumindest einige Journalisten, weiß man gar nicht im Vorhinein, äh, dass einem etwas Spaß macht. Das kann man und sollte man vielleicht ausprobieren, aber sich da dann auch wieder nicht verzetteln. Also es ist ein Mittelweg, <lacht> glaube ich, den man finden muss. Und das ist das ist ganz schwierig ähm, zu sagen. Es ist auch nicht, nicht das Ziel meiner Arbeiter jetzt, ähm, herauszufinden, äh, wie man das am besten macht. Das mhm. ist nicht, das ist auch gar nicht möglich mit der Art und Weise, wie ich das jetzt tue, denn diese Dokumente, ähm, obwohl da auch kritische Stimmen laut werden, sind es natürlich hauptsächlich Leute, die sich dazu äußern, die von der Sache überzeugt sind, die äh, sagen, Personal Branding ist wichtig und gut und ähm, das wiederum sind in der Regel die Leute, die auch ähm, erfolgreich damit sind. Ähm, also ich kann zwar sagen, was die erfolgreich gemacht hat, aber ob das dann wiederum die Erfolgsformel auch für andere sein kann, wage ich zu bezweifeln. Denn sie würden damit ja nur wieder die Marken der anderen kopieren. Und äh, das dient nicht der Abgrenzung. Und dazu ist Personal Branding eigentlich da. Ähm, sehr schwierig.
0: Ich merke schon. Aber sag mal, deine Arbeit, wenn die dann äh, fertig ist, ich frage einfach mal nicht, wann. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die können dann sicherlich auch, schon, also dürfen natürlich Journalisten lesen, aber würdest du sagen, das ist empfehlenswerte Lektüre, vielleicht auch gerade für junge Journalisten, die sich da noch nicht so ähm, gebrandet haben oder... Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, das das ist ja gut. <lacht> Nein,
1: äh, nicht nicht eben im Hinblick auf so einen auf so ein äh, How-to-Guide. Äh, was was muss ich machen und wie muss ich es machen? Äh, aber natürlich gerade diese kritischen Punkte. Das sind Sachen, äh, derer man sich vielleicht am Anfang nicht bewusst ist und ähm, auch die Markendimensionen äh, sind vielleicht Aspekte, an die man nicht als erstes denkt, wenn man äh, denkt, gut, wie kann ich mich jetzt positionieren auf dem Markt. Äh, so, man kann zumindest, glaube ich, als Journalist oder Journalistin ähm, dort einige Anreize finden und einige Impulse, was ähm, ja in welchen Bereichen, Aspekten man sich überhaupt positionieren kann und wie und äh, was es da auch für Probleme äh, geben kann. Ähm, da beispielsweise diese Magendimensionen nicht unabhängig voneinander sind oder die Positionierung darin häufig nicht unabhängig voneinander sind. Also wer, ähm, wer sich als Politjournalist ähm, positionieren möchte, der ist häufig mit der Erwartung äh, konfrontiert, dass eben auf eine äh, seriöse Art und Weise, traditionellen, objektive Art und Weise des Journalismus äh, zu tun und, und darüber so zu berichten, so dass man schon einen gewissen, ja, Druck in diese Richtung verspüren äh, würde. Äh, andererseits gibt es, eröffnet das natürlich dann auch wieder die, die Möglichkeit, sich ganz anders zu positionieren, wie es dann, äh, beispielsweise Tilo Jung gemacht hat und ähm, ganz naiv an die Sache heranzugehen und äh, wenig äh, seriös oder ähm, traditionell da heranzugehen. Also ähm, solche solche Zusammenhänge stelle ich schon da und ich denke, das gibt äh, einige Hinweise, was man beachten könnte und was man vielleicht noch Nutzen könnte, um sich zu positionieren. Aber wie genau das dann zu geschehen hat, das muss jeder für sich selbst entscheiden und herausfinden und entwickeln und weiterentwickeln auch. Das ist etwas, was, so habe ich den Eindruck aus meiner Arbeit, was wächst und mhm. nicht stehen bleibt weil sich eben neue Möglichkeiten ergeben, neue Themen ergeben, neue Plattformen zeigen und äh, das alles zum, zum Image äh, häufig dazugehört.
0: Mhm. Ja, also ein schönes Schlusswort. Ich nehme für mich mit, schreibst du den Themen, die euch interessieren, bleibt wachsam, da. was andere Themen angeht und schaut, was die Konkurrenz macht. Und macht es dann genau anders, um euch abzugrenzen. <lacht> Oder und vielleicht lest auch die, genauso, wenn ja. es funktioniert.
1: Ach, man weiß es nicht. Aber
0: vor allem äh, lest die Arbeit von Julius Reimer. Wenn sie dann fertig ist, jetzt frage ich dich doch, wann ist sie denn fertig?
1: Also Ende des Jahres wird sie äh, allerspätestens äh, eingereicht sein schon. Und ähm, wie, wie lange das Verfahren dann läuft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und mhm. äh, natürlich mit der Publikation, das dauert leider dann auch immer noch ein paar Wochen bis Monate. Ähm, ehrlich gesagt kann ich nicht, weiß ich nicht, wann sie der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Ich aber
0: mal die äh, mutige Prognose Mitte 2018 vielleicht.
1: Ja, äh, dann sollte sie allerspätestens veröffentlicht okay. sein, ja, das denke ich schon.
0: Dann äh, vielleicht ja dann auf einen weiteren Podcast im Hans-Bredo-Institut. Vielen Dank. Danke, Daniela. bredo Forschen was mit Medien